0: 101.5 Freikaneca FM, olá ouvinte, internauta, você que se liga aqui na Freikaneca FM, no Salada Pop, eu sou Nice Lima, de segunda a sexta-feira a gente se encontra no Salada Pop e terças e quintas a nossa faixa de entrevista sempre na segunda hora, falando sobre temas diversos. Eu te convido a deixar o seu like também, a compartilhar a nossa faixa de entrevista e também deixar os seus comentários. Hoje a gente vai falar sobre o ensino remoto de rádio nas universidades, né? porque a pandemia ela tem imposto uma série de, de limitações, de adaptações. E como é que está o ensino nas universidades nesse momento? E até mais, como é que está o ensino de rádio, né? já que rádio requer esse esse contato, requer esse contato, de que forma a gente consegue estar próximo das pessoas. A gente mesmo aqui da Frecaneca tá já há mais de um ano fazendo o Salada Pop, que você acompanha de maneira remota, mas como é para estudantes que às vezes nem tem essa vivência de uma redação de rádio e terem essa experiência, cada um de sua casa, esse contato com os professores também remotamente. Para essa conversa, a gente convidou a professora doutora em Comunicação, Giovana Mesquita, ela que está à frente de projetos de extensão na Universidade Federal de Pernambuco, no Campus Agreste, a quem a gente já agradece a presença aqui no Sala da Pop. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda ao Sala da Pop e à Freca Neca FM.
1: Obrigada, Anice. É um prazer estar aqui com vocês, é, falar aqui, conversar, trocar umas ideias sobre uma coisa que a gente gosta
0: tanto, que é rádio, não é não? Pois é, Giovana, que é, eu sempre encontro nas disciplinas da, na Federal de Pernambuco, a gente com, com nossas turmas interagindo, né trocando, fazendo alguns debates, mas que dessa vez, na verdade, já tava passando da hora de você ser entrevistada aqui na Frecaneca FM, viu, Giovana? Pois é, nesse é figura garantida,
1: na, na minha minha convidada sempre na disciplina de comunicação pública né para falar sobre a Frecaneca, levar as experiências da Frecaneca, e é sempre muito bom quando ela entra na sala de aula com toda essa experiência para fazer essa troca com os estudantes da gente.
0: Ah, é sempre muito bacana essas trocas. Eu agradeço sempre né, poder participar com vocês. Giovana, é, vamos falar um pouquinho então desses projetos. Né? Eu, eu antecipei aqui na abertura os projetos de extensão da FEDERAL. Pernambuco do Campus Agreste projetos esses que já veiculamos aqui na Frecanec FM, e durante o mês de maio a gente está com essa parceria mostrando o projeto Rádio Cordel, que fala sobre o Tavares da Gaita também enfim, várias e várias vezes a gente traz esses projetos para veicular aqui na rádio eu queria que você desse mais detalhes a gente tem o projeto de extensão Rádio Novela o projeto de extensão Rádio Cordel e o Sol de Sua Voz Os Invisíveis midiáticos. vamos lá, apresenta para o público melhor
1: então, é, lá no, é, eu sou do campus Agreste, né, que fica sediado em Caruaru, e a gente tem um curso de comunicação e trabalhamos lá com, temos um grupo de mídia sonora que a gente trabalha com produções, não necessariamente rádio jornalismo, né, mas de diversos gêneros. E dessas produções surgem nas disciplinas que a gente tem oficinas de texto para rádio, é, agora produção audiovisual, da... enfim a gente vai e trabalha... Essas produções, elas se expandiram e chegaram, viraram, acabaram virando extensão. Que, no caso, são essas três que você citou, né? Duas delas, eu coordeno e tem a vice-coordenação da professora Sheila. E uma terceira, eu coordeno e tem a vice-coordenação da professora do curso de Medicina, a professora Carolina Paz. Então, o é, que são essas produções? A Rádio Cordel, né? Que é uma web rádio comunitária que a gente se propôs a divulgar as produções do Centro Acadêmico do Agreste, que é, essa foi o objetivo inicial, né? mas que quando foi ano passado com a pandemia, a gente ampliou essa produção, fazendo tudo de casa, mas trabalhando com produções que falassem do Agreste. É, como é que estava a situação da pandemia para as pessoas que vivem no Agreste, para as pessoas que são do campus, é, como é que foi o São João de Caruaru, né? que não teve e aí foi também remoto e aí a gente fez uma produção nesse sentido, É como era que era a saúde mental na pandemia. Então, a Rádio Cordel teve quatro temporadas no ano de 2020, para fazer essa abordagem sobre a pandemia a partir dessa perspectiva do agreste pernambucano. O outro projeto que eu coordeno, que tem a vice-coordenação de Sheila, é o Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio. E também nesse, e que o que é esse projeto? Esse projeto surgiu dentro de uma proposta de a gente é, trabalhar conteúdos é, exigidos no vestibular e ENEM, né? conteúdos de literatura, de autores nordestinos e a gente transformar esses conteúdos em radionovelas com o objetivo de que as pessoas, que que esses estudantes conseguissem ter um material mais palatável, digamos assim, né, do, do de literatura e também para pessoas que tinham dificuldade de visão, para que eles consumissem esse conteúdo a partir do rádio. Então assim surgiu o radionovela literatura nas ondas do rádio. E aí, a gente já tinha feito a produção de Senhora, de José de Alencar, e estava com a produção da compadecida prontíssima, precisando apenas trilhar. E 2020 veio a pandemia, e aí a gente pensou, e agora? A gente segue simplesmente a ideia original né, do texto de colocar é, essa produção no ar. Ou a gente aproveita esse momento pandêmico e faz uma releitura, dessa obra é para chamar a atenção para a pandemia e foi daí que surgiu é, o alta compartilhada em tempos da pandemia onde a gente incluiu personagens não existentes na obra original de Ariano, né, como por exemplo o Capitão Covid. A gente buscou dar essa materialidade a ao Capitão Covid nessa perspectiva de chamar a atenção das pessoas para a necessidade de prevenção e aí o que é que acontece? E é, incluindo outros personagens, como por exemplo Jornalista, né, porque a gente trazia Essa discussão sobre fake news Incluir personagens feito é, O prefeito Teobaldo Nessa perspectiva de, dos governantes Que não cuida de ser, da, das pessoas né, da... Então a gente trazia Estava ali trabalhando sempre é, A questão das discussões Que aconteciam no Brasil e no mundo Naquele momento pandêmico Para dentro de uma obra que tem um gênero né, Ficcional, que é a rádio novela e aí, sempre nessa perspectiva de trazer essas discussões, que elas eram importantes, tanto na, na prevenção de que era preciso lavar as mãos, de que era preciso ficar em casa, quanto também nessa prevenção do que você consumia, né? Então, o alto a gente fez é, através de Chicó, né, de João Grilo, a gente falava das fake news, né, com as mentiras que eles inventavam, trazendo as questões de fake news sempre para alertar a população sobre a importância de cuidados. E por fim, o outro projeto, Salte sua voz, os invisíveis midiáticos, que é um projeto que eu coordeno com a vice-coordenação da professora coordenadora do curso de medicina, Carol, Carolina Paz. Ele também teve esse objetivo, 2020, e a gente também voltou toda a produção para a pandemia e fez produções multimidiáticas, né? inicialmente é, chamando a atenção, produzindo vídeos que eram vindos de casa a partir de grupos diversos, cantores, é, artistas de uma maneira geral, é, pessoas que moravam em situações de precariedade. Então, grupos minoritários que, porventura, estavam muito impactados pela pandemia e eles traziam nesses vídeos os seus olhares e os seus clamores para é, que o governante, para os governantes voltassem, se voltassem para ações para esses grupos. E o, o, surgiu inicialmente assim, no ano da pandemia, o solte, mas aí quando chegou São João, a força de Caruaru, né, 30 dias de festa, e a gente pensava, pô, a primeira vez na história que Caruaru não tem o São João, é, os festejos de rua, e o que é que a gente pode fazer nesse sentido? E foi quando a gente pensou, os santos conectados no combate à pandemia, que era um acionamento de São João, São Pedro e Santo Antônio, também uma radionovela, na qual eles chamavam a atenção, né, cada um no dia de suas festas, né, Santo, Antão, Santo Antônio no dia 12 de junho, dia dos namorados, convocando as mulheres para e os homens, que não era hora de ir atrás de seus parceiros e parceiras, que era preciso ficar em casa... Nesse sentido, Santo Antônio dava uma forcinha para que as pessoas encontrassem seus parceiros usando o Tinder, né? Então, a tecnologia, os aplicativos eram acionados nas produções para dizer que, olha, você pode usar caminhos de, é, de diminuir esse afastamento. Ele é físico, mas ele não é, ele pode acontecer de outras formas, né? Santo Antônio também chamava atenção naquele momento que tinha muita questão de violência doméstica, para que ele não avalizava relações violentas. Então, ele também serviu nesse sentido de, olha, mulheres, eu estou atenta e não está com nada relações violentas, eu não aceito isso. Então, também era um, um diálogo com o que estava acontecendo na realidade, no sentido de que é, era uma radionovela, com um entretenimento, mas que ela estava chamando a atenção para as questões atuais que precisavam ser é, discutidas naquele momento. né? São João, já que é o grande... É, dona da festa em Caruaru, né? Ele chamava a atenção: "Ah, esse ano não vai ter as comidas gigantes, pamonha gigante, canjica gigante, bolo gigante, mas também é hora de celebrar em casa, né? É hora de aglomeração, né? É hora de todo mundo ficar fazer sua sua canjica, seu cuscuz, seu, sua pamonha". Com os seus, né, deixa para outro momento, e por fim São Pedro que aí a gente também pegou essa relação com Brasília Teimosos, pescadores né? a procissão de São Pedro São Pedro chamava atenção de que assim, não, não é hora de procissão o maior presente que meus meus fiéis podem me dar é nesse momento pandêmico que fica em casa, isso já é a grande procissão então a gente fez essas três radionovelas, que na verdade não foram só três radionovelas aliás, foram quatro episódios o quarto, todos os santos conversavam, né, e era fora das datas de seus aniversários, as outras eram nas datas comemorativas aos santos. E, além dessas rádio-novelas, a gente fez também história em quadrinho e cartazes, assim, chamando a atenção. Os cartazes de cada santo chamava atenção, santa Antônio chamava para a questão da violência com a mulher, e aí acionava já com o número onde podia haver denúncia e aí a gente sempre estava fazendo essa produção multimediática, né, para que disponível, deixando gratuita para é, rádios comunitárias, públicas, educativas, é, movimentos sociais, enfim, quem quisesse se apropriar dessa produção para fazer essa divulgação, né, porque afinal todos esses três projetos eles são inteiramente voltados para essa comunicação com a sociedade, né? Então nesse sentido eles ficam disponíveis e as pessoas podem entrar em contato com a gente para veiculá-los, porque a produção é feita nesse sentido mesmo, para disponibilizar para a população.
0: Pois é, são materiais que ficam é, disponibilizados nas plataformas digitais, né, também são feitos é, através dessa, dessa, dessa internet, dessa conexão, e Giovana é, é, aproveitando que a gente tá falando de tecnologia, tem um, um, e a gente também tá gravando, né, essa nossa entrevista através do Skype, dessa plataforma que permite que a gente faça entrevista, eu vou precisar que você se centralize aí um pouquinho <risos> porque isso, porque como a entrevista ela também vai o nosso Facebook então, e o Skype, ele dá uma cortadinha para que possa garantir que a gente te veja né quando o vídeo ele enfim ficar pronto você vai falando né e aí eu fico lembrando disso agora Giovana vamos falar um pouquinho então de, desse já trazendo essa situação agora que a gente está agora na prática vivendo como é que é, é a metodologia de trabalho de vocês as gravações porque eu estava acompanhando uma mesa que você fez no simpósio nacional de rádio é bem recentemente com a participação de outras professoras é, compartilhando experiências em... Como é que lá nas suas universidades, em Santa Maria, é, no Maranhão, na Federal do Maranhão, como é que está sendo o ensino de rádio de maneira remota? E uma coisa que você destacou é que é, as gravações já não existiam na, no, no laboratório né, na Federal de Pernambuco. Então, assim, trabalhar de casa, usar a tecnologia para fazer as gravações em casa, já era, antes da pandemia, algo que, com que vocês já lidavam, né? Como é que é esse processo agora, cada um no seu quadrado, cada um de sua casa?
1: Sim, é, então, o curso, ele tem um, é, do ponto de vista para Recife, ele é relativamente recente, e nesse sentido ainda estava, a gente está tendo um edital agora hum. para é, construção, né, e... Do, do laboratório. Então, todas as produções de mídia sonora, até então, elas eram feitas é, no Porto Digital, no Armazém da Criatividade do Porto Digital, que existe em Caruaru, que tem uma parceria com o FPE para que a gente produzisse, usasse o estúdio deles de gravação e edição. Então, mas essa parceria já estava sendo terminada no em 2019, ela acabou... E aí, a gente já estava pensando que ia ter que encontrar outra saída para fazer as produções sonoras. E aí, veio a pandemia e havia muito temor dos estudantes, né porque os estudantes, às vezes, eles é, ficam, claro, e é normal, né muito preocupados com a qualidade técnica da produção. E eu chamava a atenção que, naquele momento, era muito mais importante o que a gente tinha para dizer do que essa qualidade técnica. Mas, acabou que para nossa surpresa, a gente conseguiu é, também trabalhar bem tecnicamente à distância. E aí eu não estou tô... a pandemia, é uma coisa que é preciso falar é, sobre essa precarização que a pandemia traz, né? esse esforço redobrado que ela faz nesse sentido, tanto para os estudantes quanto para os alunos, então assim, não é um negócio fácil né? de você dizer assim, ai ah, não, mas eu estou de casa e tal, não. A gente tá de casa, mas estar em casa exige muitas coisas que, às vezes, a gente não pontua, né? Então, do ponto de vista do professor e até mesmo do estudante mesmo, é necessário, muitas vezes, muito mais investimento. A gente não foi é, preparado, ou seja, a gente não entrou nessa é, com essa expectativa né, na universidade de que o trabalho acontecesse sem ser no presencial, né? Então, nesse sentido, a gente teve que redobrar, por exemplo, todos nós professores tivemos que colocar mais de um, pegar mais de um provedor em casa para que a internet funcionasse. né? Não necessariamente, às vezes, a gente tem um espaço adequado para fazer as aulas. Então, tem os barulhos ambientais da própria casa e das vizinhanças e dos entornos. Então, assim, isso tudo são questões que elas precarizaram, elas estressaram muito né? estudantes que não tinham dispositivos mesmo tecnológicos para usar, ou que também estava a situação de na casa um monte de gente e que precisava gravar de madrugada dentro do guarda-roupa. Enfim, todos os tipos de experiência a gente vivenciou para que essa produção ela fosse saísse. E, obviamente, isso também, como era um movimento é, feito pela primeira vez, e aí isso exigiu muito da gente no sentido de que não acabou não tendo hora, né? Então a gente, no caso do Alto da Compadecida mesmo, que a gente fez uma produção em tempo assim, para lá de recorde, que foi entre maio e junho, a gente colocou nove episódios no ar, dois por semana, né? De 16 minutos de rádio novela, onde a gente tinha rádio atores e rádio atrizes em cidades diversas de, do interior de Pernambuco, gravando cada um um pedacinho para gente juntar, para gente editar, para gente trilhar, para enfim. Então isso acabou fazendo uma expansão do tempo da relação professor estudante muito grande. A gente eu me via é, de, de, de de manhã, a de madrugada conversando com o estudante para consertar isso, para ajeitar aquilo. Então assim isso acaba é, fazendo, como eu te disse, uma uma exaustão mesmo, né? E essa não limite, acabou que esse processo, se por um lado ele possibilitou que a gente usasse a tecnologia, fizesse algumas coisas estando à distância, ele também fez essa não limite, né? De que você não tinha mais nem hora, nem dia. Então era sábado, era domingo, era de dia, era de noite, era de madrugada. Então isso, é, teve um momento que eu precisei chamar o grupo e dizer assim, minha gente, olha, vamos tentar, né? Porque por mim, por vocês, a gente precisa ter esse momento né de de, de madrugada não dá né três horas da noite é o máximo fim de semana só foi extremamente urgente porque claro eu acho que como novo processo com a sociedade mesmo que estava tá envolvendo todo mundo né até como uma produção funcionando talvez até como essa tábua de salvação da gente para gente é, não, não ficar com o emocional tão abalado, então meio que eu acho que houve também esse se agarrar né, dos de, de estudantes, de nós, professores, nessas produções, para passar um momento que era tão complexo. Só que isso foi fazendo com que a produção fosse se expandindo para além do que era humanamente possível, né? Mas
0: nesse sentido... <risos> Passou além desse conceito de rádio expandido, se expandiu mesmo, né? Completamente. Completamente.
1: Aí a gente fez isso, tudo de casa, é, usando as plataformas que a gente podia, usando as redes sociais, feito Instagram. É, ela é, Instagram não, usando o WhatsApp para mobilizar o grupo, usando o Google Meet, por exemplo, para fazer reuniões, recebendo... É, os áudios, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. Então, a gente fazia abrindo pasta no Google Drive para editar roteiro. Enfim, a gente foi usando essa tecnologia de uma forma que o grupo pudesse ter acesso a todo o conteúdo e a gente ir trabalhando conjuntamente com as necessidades e tendo essa noção. E também, muito bom nesse, nesse sentido, muito bom, porque esse compartilhar conjunto possibilitou que, de alguma ordem, todo mundo se envolvesse na produção. Mesmo que tivesse papéis específicos, funções específicas, né? Então, a gente dividiu é, o grupo em funções. Então, sei lá, tem o, o roteirista, o editor, é, a pessoa responsável por redes sociais, as, a assessoria de imprensa, a pessoa de relação com as rádios, as pessoas de, das plataformas, as, o ilustrador, né? Porque era uma produção multimídia, a gente procurava sempre fazer cards, com os personagens, né, no caso do Santos, fazer as, as os cartazes e também as, as histórias em quadrinhos. Então a gente tinha toda essa equipe, mas apesar disso, todo mundo de alguma ordem se envolvia no processo de produção. Às vezes também entrava para gravar quando faltava radiator ou radiatriz. Então nossas produções, muitos dos radiatores e radiatrizes são também, gente, gente que era é, roteirista ou o ilustrador, não sei o que, também está na, na gravação. Então, havia toda essa multifuncionalidade da
0: gente. Eu estou conversando com a professora doutora em comunicação, Giovana Mesquita. Ela está à frente de projetos de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, no campus Agreste. A nossa convidada de hoje é para falar sobre esse ensino de rádio de maneira remota. E a gente está acabando aqui fazendo rádio de maneira remota nessa nossa faixa de entrevista que você pode curtir, compartilhar, deixar seus comentários também. E já aproveito para dizer que na parte de comentários aqui da nossa entrevista, a gente vai deixar as redes sociais, dos projetos de extensão da Federal do Agreste, né? É, enfim, outras, outras... Também uma mesa, a mesa que você participou do Simpósio Nacional de rádio, mais recentemente, falando justamente sobre esse tema da nossa faixa de entrevista com a participação de outras professoras, para que as pessoas possam, é, para além dessa experiência da entrevista, conhecer mais sobre o assunto. Giovana, o nosso tempo é muito curto, né? eu passaria aqui muito mais tempo conversando contigo, tendo essa aula mesmo aqui, mas aí eu queria que você finalizasse um pouquinho de maneira bem breve, falando das premiações, porque apesar de todos esses desafios, vocês ganharam prêmios nacionais com essas produções, né? Então, é,
1: exatamente. A, é, teve o Prêmio Rubra, né, que é o Prêmio de Rádio Universitárias, que é, a gente concorreu com o país todo, com produções, tanto de universidades como de rádios universitárias, e a gente levou, na mesma categoria, o primeiro e o terceiro lugar e a Federal Campos de Recife, o segundo, ou seja, a UFPE fechou. Essa categoria com as premiações, né? no caso, a Rádio Novela, é, o alto da Compatida, do Capitão Covid, ficou com o primeiro lugar na categoria Rádio Novela. E os Santos Conectados com o terceiro lugar na categoria e a Bodega de São Mané, da UFPE Recife, com o segundo. Então, a UFPE fechou, com, concorrendo
0: com o Brasil todo, a gente levou, trouxe para casa os três prêmios na categoria Rádio Novela. Muito bacana. Então, assim, já é o, o, o gancho para aproveitar para parabenizar mais uma vez né, as produções de vocês. Ah dizendo que a é FM, claro, com muito orgulho, continua parceira, porque a gente quer mais até mostrar, veiculando <risos> essas produções de vocês aí do campus Agreste, né? mandar um grande abraço, um grande cheiro para a professora Sheila Borges também, que está à frente do projeto Rádio Cordel, também é um importante parceiro, e agradecer a tua presença aqui na nossa faixa de entrevista, dizendo que em outros momentos a gente quer voltar a conversar contigo muito mais ainda sobre rádio.
1: Esse, a Frecaneca é sempre uma parceira. Já visto que o Santos literalmente era saindo do forno e entrando na Frecaneca, né? A gente, em junho, estava produzindo e colocando ao mesmo tempo na Frecaneca. Então, é uma parceira muito importante, porque é isso. A gente acredita nessa comunicação pública e a, a produção da gente é muito nesse sentido. E ter uma parceira como a Frecaneca e como você é sempre muito bom para a gente. Então, nesse sentido, muito obrigada pela por
0: ter me convidado para conversar, estamos lá, ouça a gente, né? E é isso, um beijo grande. beijo grande também, Giovana, mais uma vez, muito obrigada, e obrigada a você também, ouvinte da Frecaneca, seguidor e seguidora aqui das nossas redes sociais, que nos acompanha na faixa de entrevista, e no Sala da Pop também, aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife.